0: Let's go Joana, Ana e Carla Fazemos um bonito trio, não fazemos? O melhor, o melhor Ouço-vos todos os dias Adoro a Renascença Bom dia! Começa o seu dia com as três da manhã e fica... Acapar com o Mundo, na Renascença, das 7 às 10. Está
1: comigo Carla Rocha, com a Renascença, 3 da manhã. Daqui a pouco, a Joana Marques vai juntar-se a nós. Temos o extremamente desagradável, claro, às 8h15, já vamos saber o que é que temos. Depois das 7h30, portanto, antes do extremamente Jogos Sem Fronteiras, com o Olivier Bonamissi. Hoje é a última crónica do Olivier, em 2020. Ele vai eleger os três melhores atletas do ano e posso dizer-lhe que no pódio Há um britânico, há um espanhol e há um português. Vamos descobrir quem são nos Jogos Sem Fronteiras de hoje, depois das 7h30. Esta manhã também é a nossa convidada, uma das atletas que ocupa os oito primeiros lugares do ranking olímpico e que nos orgulha muito na modalidade do judo, é Telma Monteiro, vai conversar connosco depois das 8 e meia sobre os desafios que esta pandemia trouxe ao desporto, não é? Particular à seleção do, do judo, como é que treinaram, não é? Qual, Quais são as metas agora para 2021? Portanto, ficam às três da manhã E não se esqueça de uma coisa que lançámos ontem Começámos ontem aqui um desafio E temos recebido muitas mensagens de muitos ouvintes Queremos que pense só nisto Uma coisa boa de 2020 Foi um ano desafiante, foi, sem dúvida É difícil quando faço esta pergunta Eu já partilhei consigo ontem A familiares, a amigos A primeira reação é o silêncio Eu pergunto, diz uma coisa boa deste ano? E ficam assim muito calados Pensaram, olham para o chão E depois vem qualquer coisa mas, mas é difícil e eu percebo esta dificuldade Mas queremos que partilhe connosco Pode enviar um SMS Para o WhatsApp 962 007 500 Pode mandar uma mensagem de voz Mais tarde vamos ter aqui Algumas das mensagens que nos vão chegando Mas queremos ouvir a sua São 7 e 15 Está com a Renascença Bom dia
0: Olá, eu sou o Vicente Alves do O Eu sou a Joana Espadinha Wake up
2: now Eu sou a Teresa Guilherme e estou aqui com as três da manhã Yippee
0: Começa o seu dia com as 3 da manhã, entre
1: as e as 10. São 7 e 24. muito bom dia. Está com a Renascença, com as 3 da manhã. Ana chegar ao fim, dia 30 de dezembro. confesso que estou contente. E, e, e se calhar é a sua reação também, não é? Contente por finalmente este ano chegar ao fim e olharmos para 2021 com alguma esperança e algum otimismo que tudo isto esteja assim, quase a beira do fim. Bem, no desporto foi também um ano de muita incerteza, não é? De muitas limitações com muitos atletas durante um longo período impedidos de treinar, com provas canceladas, incluindo os Jogos Olímpicos. Ali há pouco tempo que a Covid causou uma interrupção no calendário desportivo mundial, que foi a mais significativa desde a Segunda Guerra Mundial, Imagine só. Hoje vamos falar sobre o impacto que a pandemia teve e está a ter ainda nos atletas, obviamente. É fácil perceber as dificuldades que tiveram durante estes longos meses para manter a forma física, a saúde mental, para manter sobretudo a motivação, não é? Como é que se motivam com esta incerteza? Quando é que vou voltar a competir? Eu lembro-me de um vídeo que se tornou viral de uma nadadora olímpica russa. Não sei se viu ela. Chama-se Yulia Efimova. Assim aqui é a treinar em casa, na bancada da cozinha, tudo o que ela precisou foi isto a bancada da cozinha, muita resistência uns abdominais de aço então vê-se esta atleta com as pernas apoiadas na bancada, só isso, mas depois todo o resto do corpo em suspenso e a nadar em seco, isto foi publicado nas redes sociais dela, depois foi disseminado tem qualquer coisa como 300 milhões de visualizações é impressionante, hoje vamos falar de uma modalidade em particular o judo, a Thelma Monteiro vai estar connosco apesar de todas as limitações que tem tido, a Thelma e a seleção de judo, ela continua em grande, brilhou no Europeu de Praga, que foi a prova mais importante do ano, sagrou-se vice-campeã, em 14 participações tem 14 medalhas, é assim uma coisa impressionante mesmo. Agora, como é que a seleção de judo tem treinado? É o que vamos perceber é, depois das oito e meia, tem sido também muito discutida a questão dos danos que um, a pandemia provocou no desporto, durante os próximos anos ainda vamos sentir Muitos estes efeitos E depois também há muitos dirigentes desportivos Que criticam a falta de medidas do governo Em relação à prática desportiva Vamos perceber como é que a uma olha Para tudo isto depois das oito e meia Aqui na Renascença Bom dia every morning,
3: every night. Como é que é malta? Nós somos sol
4: Olá, eu sou a Thelma Monterrey
3: Olá, eu sou o Nuno Santos dos Gift. Olá, eu sou a Sônia Tavares e estamos com as 3 da manhã.
4: Daqui a pouco
1: então, Olivier Bonamici nas 3 da manhã. Olivier, tu hoje tens um pódio, tens um pódio, não é? é. Vais é. falar de grandes é. campeões. Um pódio. Um, um pódio. Um pódio. Melhores... E há um português.
5: Ah, e é um português, claro. São os
1: melhores atletas do ano. Há um português Parece e um espanhol. Anodota. Há um <risos> É verdade. Olá, Joana. Olá. <risos> agora já assisto. falam comigo. Estou tão contente. <risos> faltam 15 para as 8, está com as 3 da manhã. Hoje comigo e com a Joana Marques e o Olivia Bonamissi, que está aqui e em breve estão Jogos Sem Fronteiras. Somos sempre três, não é? Se formos <risos> ver bem. Sim, a Ana Galvão se acompanhou o programa ontem, ela testou positiva à Covid e precisa descansar. A verdade é esta, não é? Nós se calhar ontem abusámos delas, Ana. Sim, essa... sim, ela ficou estafada depois do programa, mas <risos> em bonito. princípio, se tudo correr bem Amanhã já está de volta. Sim, sim, mas precisa descansar e vamos dar-lhe dar, dar -lhe esse descanso. Agora, temos Jogos Sem Fronteiras com Olivia Bonamissi, a última crónica de 2020. <risos> oh!
6: Jogos
0: Sim. Sem Fronteiras. Com Olivier, Bonamici.
1: Então Bom nesta dia, Bom dia, Olivia. Tudo bem? tudo bem? Nesta última crónica temos um pódio. Com, como dizia a Joana, parece uma andota, não
2: é? Com um britânico, um espanhol e um português. É, em vez de entrarem num bar, entram num pódio, não é? é?
5: Melhor, <risos> olha, que é melhor. Sim, foi uma, uma escolha complicada porque eu fui o único a votar, portanto, votei comigo ah, próprio. Eu conselho a nova democracia, que está na moda neste momento.
3: Sim,
5: é verdade. <risos> E então, uh, após pronto, uh, alguma reflexão, pensei, pronto, uh, elegei três atletas do ano. Bom, escolhi, portanto, três nomes, uh, o britânico, uh, o espanhol, como disseram, e um português. Portanto, o britânico escolhi uh, Lewis Hamilton, uh, hum. porque eu não sei conduzir bem. Uh, não, não. Não, uma nulidade absoluta. Aliás, o Aldo da Risota, do segurança da Rádio Renascença. Mas, mas é
1: o és
2: o primeiro homem que eu conheço a admitir que não conduz bem.
5: Ah, não, mas é que não é,
2: Joana, não, não há muitos Se acho que no caso do Olivier Parece-me que é impossível não admitir, não é? <risos> é óbvio demais Ele diz que é a risota de um andar inteiro bem? Deve ser é fazer boas coisas no trânsito
5: e, e é por isso, por acaso, bati no outro dia Na ONU por acaso Porque se por <risos> às seis da manhã não vejo nada Além disso, eu sou cego, meio cego Portanto, eu eu não, usar é óculos. uma nuidade é Tudo isso para dizer que Claro que quem não conduz bem ainda fica mais fascinado com quem conduz bem, uhum. hein? que é o caso de Lewis Hamilton que ganhou uh, sete vezes o campeonato do mundo de Fórmula 1 e adorei a manchete de um jornal. No dia seguinte é o seu título que escreveu, com a foto do Lewis Hamilton, The Crown. Temporada
3: 7 <risos> Sim.
5: 35 anos E foi em Portugal que, por acaso Ele se tornou recordista absoluto de vitórias E igual, além de Michael Schumacher uh, Lewis Hamilton O que é interessante nele, que eu acho que é uma nova tendência Já falamos disto aqui, que são atletas Sobretudo uh, nos países anglo saxônicos é o caso de, de, de Rebron James uhum. uh, Que são que têm politicamente militantes. Sim, são, são proativos. Proativos, é? completamente. E ele, no caso de Hamilton, luta antirracista, o ambiente, ele que é vegan também. Portanto, uh, é, lá está. Hum. São, são atletas que, uh, que, que fazem. Causas, questão... não é? Exatamente. segundo lugar, eu coloquei. Rafa Nadal. Ah,
1: okay. uh,
5: 34 anos, uh, porque ganhou uh, pela 13 vez Roland Garros uh, E Rafa Nadal, eu uh, fico fascinado sempre com, com essas entrevistas dele. E uma recente entrevista ele uh, falava do seu tio, porque o tio dele foi ele que treinou na, na, na Nadal até recentemente. Uh, e o tio fazia algo inacreditável, porque Nadal, o conforto de Nadal é o mental. E, e ele nunca desiste e O que é que fazia o tio com ele Quando o Nadal era puto E ele deixava uh, ganhar Sem o Nadal saber uh, O Nadal 19 pontos a zero E depois o tio Marcava os 20 pontos seguintes Ah, não posso Exatamente Isso é que maldade É terrível
1: Isso é terrível para, para o ego, não é? Para Sim, a motivação é terrível. Para a motivação, <risos> mas para o
5: mental não? Sim Bom, depois ele, ele fazia acreditar sempre o tio que ele tinha superpoderes mágicos E por exemplo, era, isto era inacreditável, que fazia muitas vezes Por exemplo, eles estavam a ver um jogo na, na televisão Lendl Macnoll Por exemplo Ele disse, estás a ver? Hein? Macron está a perder 6-2, 6-2 Mas ele vai ganhar 7-5, 6-3, 6-4 Ai, E era o resultado só que o Nadal o que é que não sabia que o jogo era em replay ah, e ele fazia ah, muitas vezes e o Nadal tinha certeza que o tio dele tinha poder, tinha poder. E Nadal que fazer isso, meus filhos, é muito não
1: é? tipo um <risos> jogo já, já feito gravado e o
5: Nadal que é que eu adoro nele também que é um, tem um lado que é Clark Kent Superman que é Superman uh, no campo de ténis mas na vida ele é Clark Kent ou seja ele tem muitos medos e, e ele identificou os três grandes meios da vida dele, porque, Por acaso partilho alguns com eles. Que são a escuridão, Sim. as trovoadas <risos> e os cães.
1: Tens medo do quê? Desses três? Uh, dos três. <risos> <risos> Bem, a Joana é também, eu de cães,
2: pelo menos. Eu de cães, eu te também
5: partilho com vocês. Então, um bocão uh, num dia de escuridão e com uma trovoada, para mim é. é o drama. Eu imagino. E então, português? Então, português do ano, hesitei. Hesitei muito e até falei ontem com alguns amigos, porque hesitei e pensei, será que a minha escolha é boa? Eu podia ter colocado Miguel Oliveira, foi a minha grande dúvida. Ah, Eu sei uhum. que era esse. Bom, uh, não. Portanto, Miguel Oliveira, primeiro português da história a ganhar um grande prémio de, de, de moto uh, e logo a seguir dois, ele ganhou dois este ano. Uh, só que eu escolhi Miguel Oliveira e escolhi João Almeida ah, sabia, uh, Por sabia. duas <risos> razões Primeiro porque, lá está, não sei andar do moto Como não sei andar do carro <risos> A
2: tua paixão <risos> pelo ciclismo tem, é antiga, não né? é? A paixão pelo ciclismo
5: Mas sobretudo, agora falando mais a sério Que é João Almeida um, Eu acho que ele escreveu uma história por, Dos 15 dias Ou seja, a emoção que ele nos deu não é com o Miguel Oliveira, claro, ele nos deu emoção, Miguel Oliveira, mas o João Almeida, isto é surpresa, não é? Sim, sim, sim a mas a aventura dele uh, durou uh, 15 dias. Ah, e depois ah, ele colocou sim, a cor a rosa, rosa uh, na moda em Portugal. E além disso, ele está associado para mim João Almeida uh, a um momento de desporto do ano uh, na televisão para mim, uh, porque em direção. Uh, no canal Eurosport pronto, uh, uh, A mãe do João Almeida uh, <risos> Estava a assistir ao vivo Sim. Numa etapa da volta à Itália E entra em direto
1: E foi a vossa repórter
5: uh, foi, foi a nossa repórter em direto <risos> no Eurosport. Foi um momento inacreditável Alguns segundos só Vamos ouvir a Ana, que é a mãe do, do João Almeida
0: E daqui a bocado vai
5: aparecer Sim, o seu filho
4: vai, um pinto, e que queira...
0: vai aparecer o seu filho
4: Vem o de Rosa,
3: a minha pantera. A sua pantera a está pantera. aí mesmo.
0: <risos> Vamos ver se vemos outra vez. Já tivemos oh, a ocasião de...
2: Força. Vai, João! Força!
5: Esta foi a mãe, a mãe do, do, do João Almeida. Eu
4: não
5: vi, mas ela deve ir ali. <risos> e vocês vão reparar a classe, Vai, a classe de, de, da mãe do João Almeida que uh, no final da intervenção, ela uh, faz referência ao Ruben Guerreiro uhum. Ou seja, no momento da emoção Falando do filho dela, ainda tem a classe De se referir ao outro ciclista português Que uh, ganhou uma etapa E ganhou camisola da montanha da volta à Itália Isto é que é uma mulher de classe Isso é Que é Ana, uh, a mãe do João Almeida sim, que com... para mim é o atleta português do ano
2: que bom que bom e a Ana é a mãe do ano e a Ana é a mãe Iana. do ano porque rivaliza com a mãe do Cristiano Ronaldo
5: <risos> <risos>
1: é, não, é óbvio. <risos> e
2: nós tivemos falámos com ela
1: aqui várias vezes uh, e numa das vezes também que falámos com o João Almeida ele próprio admitiu que o segredo uh, eram os lanchinhos da mãe que sim. ela mandava quando, é. ele, quando ele corria portanto <risos> terceiro lugar Luís Hamilton segundo lugar Rafael Nadal e primeiro lugar João Almeida no pódio dos melhores atletas do ano para ti Olivia sim para mim claro <risos> É bom para Jogos também. sem
2: fronteiras, voltamos. Tá bom, uh, tá bom. Para é mim para só o falta ANS. uma arega. <risos> eu sei que pronto, aqui não falamos tanto de futebol, não mas cabe aqui não <risos> cabe...
0: A sua música preferida, as histórias que contam, a informação que precisa está tudo aqui na Renascença. Na Renascença. A par com o mundo, impar na música. Fim do
1: ano à porta. Joana Marques, já pensaste o que é que vais
2: querer em 2021? Ah, achei que ias perguntar o que é que eu ia fazer no fim de ano. Este, este pois, ano é muito fácil em saber casa, é? não não em casa, é? conta que há recolher obrigatório pois às sim. 11. E que eu, eu sei que é muito chato para restaurantes e etc., mas pessoalmente adoro esta coisa de não poder. <risos> Passar a meia-noite com ninguém não é? Porque pois? nunca fui fã uh, do fim de ano Mas a tua pergunta não tinha nada a ver com isto Não, tinha a
1: ver com o que queres para 2021 Ah, o que
2: é? Nisso. É fácil, é acho que é muito fácil É o pedido óbvio de toda a gente Que é saúde, não é? já percebemos Sim. que sem saúde É uma chatice e não conseguimos fazer nada Portanto acho que é saúde para Sim, todos é saúde, Precisamos é todos uns dos outros nesse aspecto uh, É criarmos a tal imunidade de grupo em 2021 Acho que deve ser esta a resolução Mais do que as dietas, ir ao ginásio, deixar de fumar Este ano devíamos todos estar a tentar <risos> a criar Imunidade,
1: não é? Sim, é Vai ser ótimo. Olha, e o extremamente desagradável vai ser, não é o último ainda, que amanhã ainda temos Ainda não, um, ainda, um, ainda um, não, assim, mas, mas vou falar último.
2: precisamente do fim de ano e de uma festa, uma festa no Brasil, não podemos ir, uh, organizada pelo Neymar, um ah, de Futebol. Ah, ok, acho que já ouvi, <risos> Deu o que falar, não deu? Sim, sim, deu ainda, muito... está a dar, ainda está a dar. <risos> São 8h13, extremamente
1: desagradável daqui a 3 minutos.
0: Acorde com as três da manhã, na Renascença, das 7 às 10.
1: São 8 e 16 muito bom dia, está na hora Extremamente desagradável
6: Extremamente desagradável É mais forte do que eu E este ano
2: de 2020 estava prestes a acabar de forma tristonha Sem ter havido um único festival de verão até que Neymar tratou disso e organizou um... Neymar, o jogador de futebol. Precisamente, Carla. Uhum. Nos tempos livres, parece que também joga a bola, sim. Mas é sobretudo um bom vivã. E agora está a organizar um festival de verão. Mas é no verão do Brasil, que começou no dia 21 de dezembro. A está está
7: promovendo uma festa, que não é uma festa qualquer, é uma festa enorme no Rio de Janeiro é o Neymar, jogador de futebol. né? Ele tem uma mansão em Guaratiba, aliás, em Mangaratiba, que fica na chamada Costa Verde aí do Rio de Janeiro. E segundo a apuração da CNN, o evento vai ter cinco dias, ou seja, praticamente uma rave, né? vários dias aí de duração, uma festa.
2: Cinco dias de festa Uau. de fim de ano. Que pesadelo. Eu já detesto uma só noite de réveillon, não é? Quanto mais, cinco. Isto faz lembrar aquele casamento que a GNR não consegue interromper ali em Alter do Chão e que já dura uma série de dias também. Se calhar está lá o Neymar. Se Mas calhar. vamos a coisas importantes. Como será a regra quanto à roupa interior nesta passagem de ano, não é? Levam várias cuecas azuis para ir trocando, usam sempre as mesmas ou borrifam-se nessa substituição de dar sorte porque... Se estão numa festa com 500 pessoas, dificilmente não terão o azar de apanhar Covid. Tu disseste 500? Sim, sim, 500 pessoas. Não, não tinha contado ainda, são, são 500 convidados.
0: A imprensa do Brasil avança ainda que o crack de 28 anos contratou várias bandas e diversos cantores para entreter os cerca de 500 convidados que vão marcar presença durante as festividades.
2: Bem, coisa pouca. Que pesadelo. Eu já fico chateada <risos> quando num jantar de passagem de ano há alguém que traz um amigo que mais ninguém conhece, não é? Há sempre alguém que faz isto e é muito irritante. Uh, para mim isso já estraga o ambiente. Imagina estar com um 400 e tal desconhecidos. Ainda para mais este ano. Eu já fico nervosa quando vou ao supermercado e estou com mais de 7 pessoas, todas de máscara. Eu imagino numa festa com meio milhar. Eu ia passar os 15 dias seguintes a incubar vírus imaginários na minha cabeça. Não só Covid, mas também herpes, HPV, hepatite B, tudo.
7: E essa comemoração está desagradando os moradores da cidade, né, Leandro? É isso, Diego, uma festa aí durante cinco dias, né?
2: Estes moradores cá, para mim, estão invejosos, não é? Porque não foram convidados. Ainda por cima é uma Foi. guest list com um critério muito largo, já que estão lá <risos> 500 nomes, uma pessoa não estando lá sente-se mesmo excluída. Mas os vizinhos de Neymar nem têm a razão de queixa, porque ele é muito cuidadoso.
0: Neymar pensou mesmo em tudo e até mandou construir uma proteção acústica no anexo da casa.
2: Sim, senhora. Para. Também, é, ele é muito bom a gastar dinheiro, não é? Pois Nossa, é ótimo. Uma ótimo. festa de fim de ano já vão não sei quantos milhões. Uh, tem mais cuidado com os meus vizinhos de baixo, na verdade, porque ontem passaram a tarde a ouvir uma luma e não insonorizaram nada. Mas pronto, podia ser pior. Podiam estar a ouvir o grupo de pagode de Vou para o Sereno. Vou para o quê? Pro Sereno. Só que nesse caso não foram pro Sereno, foram pro Neymar.
7: O Neymar oficialmente nega que ele está fazendo essa festa. A assessoria de imprensa do jogador disse à CNN que não está acontecendo uma festa ali. Só que como que os nossos produtores aqui conseguiram confirmar? Eles entraram em contato com assessorias aí de grupos musicais, como o grupo de pagode Vou pro Sereno e a assessoria do grupo confirmou que o grupo fez uma apresentação ontem nesse evento particular do Neymar.
2: Eu já agora fui ouvir o grupo de pagode Vou para o Sereno, não é? Foi, Fiquei curiosa sim. É, sim. Para ver o que é que andam a dançar lá no evento do Neymar E sinceramente Acho que não há isolamento que se afiste Porque é o estilo de música Que não dá para cantar baixinho Olha. E a letra também é sugestiva, não é nada para fazer. E, de facto, o Neymar não deve ter nada melhor para fazer para se dar ao trabalho de organizar uma espécie de casamento no Brasil num ano em que só houve funerais, não é? No fundo, quer dar uma ajuda ao sete de todos os eventos e ainda o criticam, coitado. Mas também quer ajudar a área da cultura, porque, repara, ele organizou um autêntico rock in Rio. O que faz sentido, porque é precisamente no Rio, não é? Para começar, temos Léo Santana, Ludmila, Harmonia do Samba. Depois temos o grupo... Menos é mais, cujo nome devia ter servido de inspiração para o Neymar nesta festa, não é? Convidava só 10 pessoas e pronto. Por fim, temos o cabeça de cartaz, eu adoro este nome, Wesley Safadão. E é caso é para bom. dizer que o organizador desta festa devia usar na sua camisola, no, no PSG, assim nas costas, o nome Neymar Safadão. Tal a quantidade das neiras que faz. E digo Safadão porque mente capta, é muito comprido e se calhar não cabia. Importante lembrar também que o município de Mangaratiba tem apenas um hospital e três unidades básicas de saúde, então isso também preocupa os moradores, porque além das pessoas que vão participar dessa festa, tem também os funcionários que podem vir aí a precisar de um atendimento médico. Mas é claro que a gente torce para que isso não aconteça, né? Devolvo ao estúdio. Devolvo ao estúdio e cá bom, estamos bom, nós. Bom. Uh, nessa altura, se tiverem de ser internados, eu espero que não, os convidados do Neymar podem entoar esta cantiga do Wesley Safadão. Na cama que eu paguei. Na cama que? Na cama que eu paguei, cá estava. cada <risos> um para a cama que pagou, não é? Ah, pois. Espera-se é que cheguem para todos. Eu acredito que toda a situação seja especialmente irritante para a população local também por causa disto.
0: A Prefeitura de Mangaratiba, no Rio de Janeiro, vai ampliar as restrições na cidade a partir de amanhã. Cidade ganhou destaque nos últimos dias por causa daquela festa promovida pelo jogador Neymar.
2: É o chamado pago justo pelo pecador, não é? Agora só porque o Neymar resolveu vir de Paris para Mangaratiba fazer uma espécie de mega piquenique do continente, os habitantes de Mangaratiba não podem fazer, sei lá, um churrasquinho de ano novo com três amigos. Não é justo, não, não, é, não é, é, é
1: justo? Faz, não Era
2: bem feita que agora, quando recuperasse da lesão, Neymar voltasse a jogar e fosse expulso logo aos cinco minutos. Quando perguntasse ao <risos> árbitro o que é que eu fiz, ele dizia-lhe cartão vermelho pelos moradores de Mangaratiba. Mas espera lá, espera lá, Joana. O Neymar está alusionado. Ah, pois Está. E por incrível que pareça, não é no cérebro. É só no tornozelo esquerdo. Ah, o okay. se há 15 dias e foi para o Brasil recuperar. E pelos vistos, os médicos recomendam dançar forró até altas horas <risos> e beber champanhe. Faz sentido. O forró serve de fisioterapia e o champanhe é, é, anestésico. é anestésico. Que descabido tudo isto. Na verdade, é muito descabido. <risos> Festas com 500 pessoas. Num ano em que nem os estádios tiveram direito a 500 pessoas numa bancada gigante. enerva me um bocado. Mas não tanto como ao neto, que é apresentador do programa brasileiro Donos da Bola.
7: Você tem que dar festa para 150 pessoas, 500, 50, não pode, velho. Você não pode dar festa. Ninguém pode dar festa na porra do que tá acontecendo. Ninguém pode dar festa. Nem o Neymar, nem eu, nem o Veloso, nem você, nem você, nem você, nem o Capicol! E principalmente vocês. Principalmente vocês que têm as crianças como ídolo.
2: Calma Neto, essa já nem sequer fez sentido, o Neymar não tem as crianças como ídolo, as crianças é que o idolatram é a ele, mas pensa de bem, pode ter algum sentido, não é? Tendo em conta a idade mental aparentada pelo avançado, talvez ele seja fã de miúdos do pré-escolar.
7: Não é só o Neymar, não é só o Gabigol, são todas as pessoas que estão dando festa. Se tal de Carlinhos Maia aí, rapaz, um Zé Ruela, pé de rato, filho de uma égua, Apoiar. Como é que pode dar festa, aglomeração? Que as pessoas. E aí, quando vocês fazem isso, as outras se sentem no direito de fazer também. Tem, tem razão, tem
2: razão. Falou para muito assim. bem, eu fiquei falou, fã falou. deste senhor. Uh, e acho, aliás, que a, a Graça Freitas devia adotar este estilo de discurso, não é? Talvez surtisse mais efeitos <risos> assim. e, e evitasse mais surtos. Mas uh, ele falou ali de um carlinhos maia, que eu não sabia quem era, eu fui ver quem era para ver se era outro jogador de futebol, mas não. É um influencer brasileiro que resolveu também fazer uma gigantesca festa de Natal, eu fui ver, parecia si a Vila Natal em óbvio. Ah, Nós devíamos ter-lhe enviado aquele vídeo do Rui Portugal a sugerir que fizesse só um pequeno almoço de Natal e oferecesse compotas à família. Ou neste caso um café da manhã oferecendo goiabada.
7: Então, quando você tem influenciadores que influenciam para matar as pessoas, como é que eu posso botar minha marca para influenciador? Que influenciador que é esse? Eu posso ter como assim, Tiago, Matheus, Jesus, Mandela, Martin Luther King, Júnior, são influenciadores do
2: bem, né? Mãe Tereza... Influenciadores do bem é um do grande bem. conceito que eu acho que devia ser explorado é mesmo, agora, é no ano novo, não é? Só não sei se resultaria depois na net, não é? Postos patrocinados uh, da Madre Teresa ou do Mandela se calhar era esquisito. <risos> Bom, entretanto, e no meio desta polémica toda a assessoria de imprensa do Neymar vai esclarecer que a festa não tem 500 convidados, nada disso. São só 150. Ah, e isso parece pouca. aquela técnica hum. que às vezes se usa quando queremos dar uma péssima notícia a alguém tipo, estás despedido e a tua casa foi assaltada levaram tudo. Estava a brincar a casa não foi assaltada, foi só despedida. E assim <risos> já não parece tão mal, não é? Sim. De repente uma festa com 150 pessoas Já parece uma coisa intimista é que, Aliás, que digo mais, parece pouco, Neymar Tu mereces mais, 150 é muito pouco Arredonda para 200
6: <risos> Extremamente
2: quem me manda
3: ser... Mas será que isto vai mesmo
1: acontecer, Joana? É possível? Parece
3: que já
2: está a acontecer, Como porque é, é tal que é coisa dos 5 dias, pois, já começou, já, já imagina começou. tu. E parece que já está com as 150 pessoas, porque há várias influências brasileiras, bloggers e tal, que vão publicando vídeos, apesar de ser proibido. O Neymar pediu que ninguém publicasse. Pois elas já publicaram alguns vídeos a caminho da festa, a chegar à festa. Pois, etc, não era condição a não, usarem,
1: não usarem telemóvel, não levarem é, o telemóvel para a é festa. Uma, aí, elas não, é? não
2: usam lá, lá dentro, mas têm usado, tipo, a vestirem-se, não resistem Exato. Não é? a pôr o vestido para a festa. Então, tem e muito tal. efeito essa medida. Não, não tem, não tem. Tudo isto, nada disto devia ter efeito. É Na verdade, tão não devia absurdo. estar a acontecer. É é Inteligência, Neymar.
1: Mesmo, mesmo, mesmo. Extremamente desagradável. Pode ver este e outros no site da Renascença, rr.sap.pt. Olá, sou Elizabeth Matos e estou com as três da manhã.
0: Começa o seu dia com as três da
1: manhã, entre as 7 e as 10. Agora faltam 20 minutos para as 9. Bom dia, está com a Renascença com as três da manhã. Estamos no final deste ano de 2020, que não vai deixar muitas saudades. A pandemia afetou todas as áreas, o desporto não foi exceção, muitas provas foram canceladas, muitos atletas tiveram de ficar parados ou foram obrigados a adaptar-se e a adaptar também os seus treinos para respeitarem as regras sanitárias
6: e, Anabela, para evitarem, claro, os contatos. Sim, e aí o distanciamento é um problema, um grande problema, sobretudo nos desportos de contacto, como é o caso do Judo, onde as orientações da Direção-Geral da Saúde dizem que os treinos devem ser feitos ao ar livre, os contactos devem ser evitados, a higienização dos materiais depois de cada utilização é obrigatória e os atletas são sujeitos a testes 48 horas antes de cada prova. Uhum.
1: Ainda assim, apesar de todas as limitações, Thelma Monteiro sumou vitórias, brilhou nos Europeus de Praga, agora está aqui conosco para nos contar como foi. Bom dia, Telma, Bem-vinda. Olá,
4: bom dia. Bom dia.
1: Foram meses sem competição devido ao novo coronavírus, Sim. sem competições. Como é que se treina neste quadro de pandemia?
4: Bom, foi complicado, mas na primeira fase da pandemia, em que nós estivemos estar todos em quarentena, o grupo do, da equipa olímpica do Benfica ficámos numa casa e adaptámos um ginásio na, na garagem e treinávamos entre nós. Não era, em termos de categorias de peso, de parceiros, não, era o ideal, não éramos os ideais uns para os outros, uhum.
6: mas era mas o que se arranjava. Estávamos a
4: fazer treinos bidiários, sim. Uhum.
6: E agora? Como é que tem sido uh, nestes últimos meses?
4: Depois, entretanto, a, uh, os treinos no, no clube, no Benfica, recomeçaram, mas limitados, não é? Porque o número de pessoas é limitados e tudo mais. E a Federação organizou um estágio, foi organizando estágios, ainda, ainda continuamos a ter. Uh, aqui em Coimbra Eu estou em Coimbra E, e nós conseguimos treinar assim há sempre um protocolo Fazemos sempre os testes antes de iniciar o estágio E quantos testes é que, é que já assim fez, Thelma? Thelma. Ah, já quase não tenho nariz sim, porque... já perdi, Eu contei até hoje 20 Ui, 20 testes sim, Depois, de depois paraste de... Sim, <risos> foi porque... sim desde Nós agora sempre que vamos para a competição Porque entretanto o circuito internacional Recomeçou uhum. E sempre que vamos para a competição temos que fazer dois testes antes de ir e fazemos mais dois testes lá. E são fazemos testes... outro teste quando chegamos. E são testes PCR <risos>
6: Portanto... ou são daqueles testes rápidos que dão logo o resultado ao fim de meia hora?
4: Não, não, não. Não são os rápidos. Portanto, nós quando chegamos temos que fazer o teste e depois temos que ficar nos quartos de isolamento e só podemos sair quando temos o resultado
6: uhum.
4: já aconteceu ver equipas que não conseguiram não puderam competir Bem, Uma vida
6: muito estranha é, portanto é mesmo
4: Telma e não, em relação
1: em relação à motivação agora as competições de certa maneira recomeçaram mas como é que te mantinhas motivada sabendo ou não sabendo se poderias competir ou quando ou sem sem perspectiva como é que funcionou também a questão psicológica para ti e para os atletas que, que, que estão contigo não é? que trabalham e sempre trabalharam aqui à tua volta?
4: Sim, numa primeira fase, foi mais não vou dizer que foi mais simples, foi sempre difícil, mas numa primeira fase até era bom para nós, porque nós continuávamos a treinar e tínhamos uma rotina e achámos aquilo conseguimos achar aquilo de certa forma normal. Depois começou a ser bastante complicado porque quando estamos cansados, está a haver uma carga de treino intensa na mesma e não sabíamos para quando é que era, para que estávamos a treinar. E uma pessoa começa-se a questionar para quem está a fazer aquilo. E foi foi bastante complicado, mas acho que foi isso. Nós focámos na, nas competições que haveriam de chegar, não é? E que tínhamos de estar preparados quando esse momento acontecesse. E felizmente as coisas depois correram bem. Uhum.
6: E quais, é que são, e quais é que são as perspectivas agora para o ano que
4: vem? No próximo ano é o ano dos Jogos Olímpicos, não era suposto, né <risos> Sim. É a competição mais importante do próximo ano mas também foi acrescentado um campeonato do mundo. O campeonato da Europa vai ser em Lisboa em abril, agora não consigo precisar a data. E ainda temos agora o Master já no início de, de janeiro e alguns grandes slams. E o objetivo principal é consolidar o lugar do ranking olímpico. Neste momento eu sou cabeça de série, estou entre as oito primeiras do ranking olímpico e isso permite-me saber mais ou menos com quem é que vou fazer nos Jogos Olímpicos e preparar de uma forma mais específica e o objetivo é consolidar esse lugar e preparar, ganhar algum ritmo competitivo mais para para os Jogos Olímpicos
6: e, e tem sentido apoios por parte do governo a esta área do desporto?
4: Eu acho que para o para o governo foi sempre mais difícil gerir a parte do desporto uh, por causa do contato que nós temos acho que houve alguma dificuldade em gerir essa situação, mas a federação pelo que eu entendi Uh, teve contacto com, com pessoas do Governo e todos os estágios que foram organizados aqui, inclusive a seleção do Brasil uh, esteve aqui e foi com autorização também do Governo. Nesse sentido, houve algum apoio, mas de um modo geral, falámos no desporto em geral, acho que foi complicado para o Governo gerir, mas também é uma situação de certa forma compreensível ter que gerir uma pandemia. E ter os atletas a treinar não, não é fácil. Uhum. Tu fizeste 35 anos no domingo, não foi? Sim. E tens... Parabéns, atrasados. Parabéns, parabéns. É e percebes Eu digo essa... que faço sempre antes, que agora são 35 e 3 dias.
1: É verdade. E tens agora esta, esta motivação, aquilo que te move também muito, são os Jogos Olímpicos. E depois, Thelma, o que é que pretendes fazer? Vais competir até quando?
4: Eu não sei até quando é que vou competir. Eu penso que o meu corpo também tem um prazo, isso é óbvio. Não é só uma questão de motivação. Eu também sou uma pessoa muito realizada em termos de tudo o que já conquistei. E relativamente ao futuro, sinceramente, eu ainda não sei. Eu, Em termos profissionais, quando eu deixar o judo, eu acho que eu fiz aquilo que é mais importante, eu preparei-me. Eu estudei, eu tenho toda uma experiência como atleta também. Obviamente, provavelmente vou ficar na área do desporto. Mas a uh, minha resposta sincera é que eu não sei o que é que vou fazer, mas eu sei que eu estou preparada para, para essa fase. Agora, uhum. o que é que vai ser, ainda não sei. Olha, <risos> que seja
1: um ano e, e os próximos anos que sejam muito gratificantes para ti, tanto quanto têm sido até agora. Obrigada, Thelma, por Obrigada. ter estado aqui. Obrigada e um, bom um bom ano. ano. Boa bom ano, até breve. Boa ano. Obrigada.
3: Como é que é malta? Nós somos
4: a Sol. Olá, eu sou a Thelma Olá, eu sou o Gonçalves dos GIFT. Olá, eu sou a Sonia Tavares e estamos com as 3 da manhã.
1: Este é Nobel na Renascença. One more time. Faltam 10 para as 9. Vamos olhar o trânsito agora contigo. Paulo Soares, como é que
3: estamos? Tem sido uma manhã bastante calma nos acessos a Lisboa e Porto. Há resistência apenas em Lisboa, na A2, do Pragal para as portagens da 25 de Abril e também no IC19, à passagem por Queluz, é Luz. De resto, tudo a andar sem grandes problemas. Linha Verde, 850-50, 10.
1: O trânsito com a automobilidade mobilidade sustentável e segura. Quanto ao tempo? Céu cinzento? No geral é assim, com menos nuvens no interior norte e centro e também no sul há uma pequena descida da temperatura e a partir da tarde chuva fraca no Minho e dor litoral é com o que pode contar. Temos o Porto com 4 graus esta hora, Lisboa com 9, Faro também com 9 graus Ponta Delgada com 14 e o Funchal com 15, são as temperaturas atuais. Quanto às máximas, temos o Funchal à espera de 19 graus Ponta Delgada 15, temos Faro à espera de 14 Lisboa também 13 graus de máxima, o Porto vai chegar aos 11, mais abaixo guarda com 4 graus, mais abaixo em temperatura 4 graus, Bragança 6, Viseu e Vila Real 7, Porto Alegre 8 graus de máxima, nada mais nesta quarta-feira, fim do ano, e à porta, dia 30 de dezembro, está com as 3 da manhã, bom dia. Muito bom dia, um ótimo final de ano com a Renascença, faltam 11 para as 10, dizia eu há pouco que há uma reportagem que tem de ouvir ou voltar a ouvir, está no site da Renascença, foi publicada há um ano, tem a ver com os cuidados paliativos, a vida não se descarta como no ponto, é uma reportagem do Anaré Rodrigues, e estamos a falar nisto também porque acabou de vencer uh, prémios nas categorias de audiovisual e rádio, prémios da Liga Portuguesa contra o Cancro, o André está agora em direto, vamos ver se a, lia, se a ligação já está bem. André, bom dia, tudo bem? E agora
3: agora, agora sim, que bom, dia.
1: que bom ouvir a tua voz. Parabéns <risos> antes de mais por este Muito prémio e por cara. tudo o que esta reportagem obviamente significa para a sociedade portuguesa. Tu passaste um dia no Centro de Acolhimento poverel uma unidade de cuidados paliativos onde ninguém desiste dos doentes. O que é que viste, André?
3: Uh, vi, vi exatamente isso, uh, ou seja, uh, vi profissionais uh, de saúde, uh, vi familiares uh, que estão ali todos os dias lado a lado uh, com, com os seus doentes porque na fase terminal da vida uh, é exatamente disso uh, que eles precisam, eles precisam de cuidados de qualidade, eles precisam de sentir a proximidade dos seus numa hora que é, que é tão difícil, mas que é também de esperança para eles, porque um, um doente terminal sabe que está doente, sabe que a sua situação é grave, mas serão muito poucos daqueles que sabem verdadeiramente qual é o seu quadro clínico e, e quanto tempo uh, de vida terão mais pela frente. Mas eles têm esperança de viver sempre mais um dia, mais umas horas para poder concretizar uh, os seus projetos e os seus sonhos. E muitas vezes os seus projetos e sonhos concretizam-se ali mesmo, acamados uhum. uh, uh, naquela, naquela unidade de cuidados coletivos, como em tantas outras uh, uh, no, resto, no resto do país. E, 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 e ficou-me na memória uh, desta reportagem o depoimento uh, de, uma, de uma senhora que, eu, eu não tenho ilusões, provavelmente já, já, não está, já não está entre nós, uma senhora de 61 anos que estava com um cancro de terminal uh, no pâncreas uh, E eu... Uh, como a reportagem é sempre um território de instinto em que nós devemos perguntar, devemos perguntar se podemos perguntar ou se podemos assistir às pessoas. Hum. Depois de falar com o marido dessa senhora, que me falou de todo o processo que ele estava a ser gerido a nível familiar, eu pedi para falar com a senhora para registar, digamos, uma espécie de depoimento para a memória futura. E, e perguntei-lhe ali dentro o que é que lhe fazia falta. E a senhora quase como, como que os olhos lhe brilharam quando lhe disseram fazia-me falta a praia. Uh, que era algo que ela gostava muito de fazer quando tinha, quando tinha saúde, e fazia muita falta aos netos que já não via há muito tempo, porque as filhas vivem, vivem muito longe. Um, depois a conversa terminou, passados ali dois minutos porque, porque percebi que um, as emoções suspenderam tudo o resto uh, que a senhora não me pudesse dizer, e a partir daquele momento uh, uh, o momento era para a família, e era para Sim. os amigos que estavam a visitá-la naquela hora em que você, em, naquele quarto um, e, foi, e foi o que digamos que foi, digamos, foi o momento mais Uhum. aquele que me ficou, Sim. e aquele que deu todo o sentido uh, à reportagem e ao objetivo da mensagem que ela pretendia uh, transmitir. Ou seja, as pessoas estão em final de vida, uh, não há muito mais tempo pela frente, mas há sempre vida que falta viver e vida que falta concretizar. E no fundo, o que se faz ali é juntar as peças do puzzle desencontradas, desavindas, e... E tentar levar o melhor possível, com a melhor qualidade de vida possível até uhum.
1: É uma reportagem que nos toca e que mostra o que é importante, não é? Não muda até ao fim da nossa vida. Obrigada, André, por estares aqui. É uma reportagem que pode ver no site, muito facilmente chega a ela, rr.sa.pt foi publicada há um ano e agora distinguida com este prémio da Liga Portuguesa contra o cancro. Obrigada, André. Bom ano para ti. Obrigado, André. Adeus, cara, obrigado, adeus obrigado, um bom muito, dia. Muito bom. Vamos recordar alguns dos melhores momentos. O André Peralta pegou nisto tudo e transformou. O João Campelo, aliás, que para altas está de férias Pegou nisto tudo, misturou e deu nisto país, Nesta última crónica temos um pódio Com, como dizia a Joana, parece uma andota, não é? Com um britânico,
5: um espanhol e um português Sim, foi uma, uma escolha complicada Porque eu fui o único a votar Portanto, votei comigo próprio ah, <risos> Eu conselho a nova democracia que está na moda neste momento Elegei três atletas do ano Então, português do ano, hesitei Hesitei muito e até falei ontem com alguns amigos Porque hesitei e pensei Será que a minha escolha é boa? Eu podia ter colocado Miguel Oliveira, foi a minha grande dúvida. Ah, achei que era esse. Bom, não, escolhi João Almeida. Ah, sabia. Por duas razões. Primeiro porque, lá está, não sei andar do moto, não sei andar do carro.
2: A tua paixão
5: pelo ciclismo é antiga, não é? A paixão pelo ciclismo antiga, não é? Colocou a cor rosa na moda em Portugal.
1: Deixa eu ver se tenho aqui a Joana. Olá, Joana. Lá estás tu a esconder-te debaixo da mesa. Joana? Joana.
2: Nada pra fazer facto, o Neymar não deve ter nada melhor para fazer para se dar ao trabalho de organizar uma espécie de casamento no Brasil, <risos> num ano em que só houve funerais, não é? No fundo, quer dar uma ajuda ao sete de todos os eventos e ainda o criticam, coitado. Mas também quer ajudar a área da cultura, porque repara, ele organizou um autêntico rock no Rio. Completamente. faz sentido, porque é precisamente no Rio, não é? Telma
1: Monteiro sumou vitórias, brilhou nos europeus de Praga, agora está aqui connosco para nos contar como foi. Bom dia, Telma,
4: bem-vinda. Bom, bom, bom dia. Bom
1: dia. Foram meses sem competição devido ao novo coronavírus, sem competições. Como é que se treina neste quadro de pandemia?
4: Ficámos numa casa e adaptámos um ginásio na, na garagem e treinávamos entre nós. Fazemos sempre os testes antes de iniciar o estágio. E quantos testes Por é que já assim fez, fez, Telma? Ah, já quase não tenho nariz. <risos>
0: Acorde com a Joana, a Ana e a Carla. Às três da manhã.
1: Agora quatro para as 10 No fim, amanhã estamos de volta Eu, a Joana e a Ana A Ana, não sei se acompanhou ontem Testou positiva à Covid-19 Está a recuperar em casa Está bem, mas amanhã está aqui connosco Para se despedir de 2020 Entretanto, continuamos a pedir-lhe E amanhã vamos mostrar Alguns destes testemunhos Que partilhe connosco os seus melhores momentos de 2020 E pode partilhar por WhatsApp 962 007 500 Pode ligar para cá também amanhã o número é 808-50-210. Partilhe connosco. Amanhã mostramos tudo.
0: 24 horas por dia, 7 dias por semana, as melhores histórias e as suas músicas preferidas. Renascença, a par com o mundo e par na música.